0: Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae Buenos días José María Buenos días Meli. Bueno, eh, bienvenido una vez más a nuestro programa Inversión Inmobiliaria. Pero mira, te voy a hacer un análisis, José María. Parece que el pequeño inversor ha vuelto a despertar su interés por la vivienda en busca de una buena rentabilidad y con Valencia, Zaragoza, Madrid y Barcelona como enclaves favoritos para adquirir inmuebles destinados a la inversión. Hoy también conocíamos la cifra de los datos de, de compraventa de viviendas por los, por los notarios y la verdad es que se ha realizado una cifra eh, muy buena. Hemos conseguido eh, más de 667.000 viviendas. Se ha incrementado un 38%. O sea que la vivienda es el foco donde los inversores también han puesto han puesto todo sus, sus, eh, su dinero. Eh, bueno, no sé si tú eh, estás conmigo en todo esto, que está despertando también ese pequeño inversor para el pequeño eh, ahorrador.
1: Pues sí, la verdad es que sí que estoy contigo. Es Yo más destacaría, de, destacaría de ese informe que a pesar de las nuevas regulaciones, que es la, como la famosa ley de vivienda que están introduciendo incertidumbre en el sector, casi la cuarta parte de las viviendas de segunda mano que se adquirieron en 2021 iban destinadas a inversión. En concreto fue un 23% y el año anterior había sido solo un 19%. Aquí estos pequeños inversores lo que están optando es por comprar pisos pequeños, de 40 a 60 metros cuadrados, co consiguen descuentos de hasta un 12%, porque tienen una capacidad para decidir rápido y pagar al contado, cosa que los inversores profesionales no la tienen. Son, eh, de acuerdo al análisis que hacíamos, del perfil sociodemográfico de autónomos de 45-50 años no estudios universitarios y que compran, como tú decías, en grandes ciudades como Valencia, Madrid, Barcelona o Zaragoza a diferencia de los inversores más grandes que prefieren comprar edificios completos y optimizarlos desde su diseño, en lo que es el famoso movimiento de Bill to Rent. Huh. Y la rentabilidad de estas inversiones, la verdad es que se ha reducido. La, la bruta está por debajo del 7% anual, pero es que si lo, se percibe como una inversión muy segura, es decir, siempre hay un mercado para una vivienda. Y si lo comparamos con activos considerados de mínimo riesgo, como podrían ser los bonos del Estado, la rentabilidad, por supuesto, es claramente superior, ¿no? Yo lo que haría, como tomaría como conclusión es que el sector de la vivienda sigue fuerte y que el hecho de que los costes de fabricación en obra nueva estén subiendo pueda acabar afectando por contagio también a la vivienda usada, por lo que no es previsible a corto plazo que los precios vuelvan a bajar.
0: Claro, estas son las conclusiones que sacamos de, del estudio que estamos comentando, que es un estudio elaborado sobre el mercado de la vivienda, elaborado por la Universidad Pompeu Fabra y el grupo Tecnocasa. Pero vamos a hablar de otro informe, José María, otro informe que confirma que las economías europeas han comenzado ya a recuperarse después de la pandemia y que hay un claro repunte en la confianza entre los líderes de la industria inmobiliaria. Hablamos del estudio sobre tendencias emergentes en inmobiliario que ha sido elaborado por Coopers y Urban Land Institute y está basado en entrevistas a casi 900 actores del sector en europea. Eh, mi pregunta que te hago es que efectivamente crees que hay una mayor confianza entre las empresas o inversores del sector inmobiliario.
1: Pues la, la, parece ser que sí, eso, eso por lo menos es lo que está diciendo el estudio, parece que la confianza de los inversores ya está, está a niveles prepandemia y estamos con niveles de inversión similares a los de los máximos que se alcanzaron en 2014 y por tanto lo que se ve es que la recuperación se confirma. Como además tenemos una política monetaria laxa y expansiva, hay mucho dinero desde el mercado, mucho dinero en circulación y muchas ganas e interés en invertir. El contrapeso quizás son las amenazas que vienen de una mayor inflación y la posible subida de tipos, aunque nosotros no creemos que vaya a ser una subida tan relevante porque básicamente los estados están tan endeudados que no podrían asumir una carga del servicio a la deuda con tipos por encima de lo que están ahora o muy por encima de lo que están ahora. Así que los, los, los Y también tenemos que ver cómo afecta a largo plazo eh, la pandemia y los cambios de hábitos claro. sobre aquellos activos que pueden estar, estar habiendo sido afectados por cambios estructurales. Y estamos hablando de las oficinas o el retail, aunque la verdad es que las oficinas últimamente lo que estamos oyendo es que eh, no va a ser tanto teletrabajo como lo pintaban y que se considera que la presencialidad es un valor en sí mismo para la productividad.
0: ¿Qué activos, qué activos, eh, José María... Eh, serían los favoritos entre los inversores ahora mismo?
1: Mira, hay, hay, hay gente que destaca, unos que son como muy coyunturales, muy de nicho, como pueden ser las instalaciones de autoconsumo energético en las edificaciones o los centros o plantas para, uh -huh.
0: bio,
1: para la industria biofarmacéutica. Pero vamos, si nos vamos ya a más subsectores clásicos, hombre el, el número uno sigue siendo la logística. Y en España, que además eh, eh, es, lo estamos viendo con mucha fuerza, Sí, eh, lo vemos claro que es el sector uno de los sectores donde más rentabilidad y más interés hay en España y aquí en cambio no hay tanto consenso se sigue pasando muy fuerte por el sector hotelero uh -huh. porque va a ser el gran beneficiado del fin de las restricciones y ese mismo análisis yo destacaría que convierte a Madrid en la sexta ciudad europea favorita por los inversores y Barcelona la novena, es decir, estamos en un puesto bastante alto del ranking en lo que es el atractivo inversor eh, y es algo que me conviene destacar también.
0: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que me ha gustado mucho ese dato que has dado, que Madrid sea la sexta ciudad europea favorita por los inversores. Eh... Si te parece, pasamos ahora a centrarnos en otro de los segmentos de mayor atractivo que también has comentado muchas veces en este, en este espacio, y es el retail, los supermercados. Y es que las cadenas de supermercados, pues la verdad es que tiraron del carro de la inversión inmobiliaria en retail durante el año pasado en España. Acapararon más de la mitad de los cerca de mil millones de euros contabilizados en 2021. Eso según la consultora eh, JLL. Eh, José María, ¿se irán los supermercados en este 2022 manteniendo ese atractivo para el inversor?
1: Pues todo apunta a que será así ya que los supermercados son, junto con la logística, uno de los grandes reclamos de los inversores y efectivamente las cifras que tú nos dabas de 2021 así lo testiguan, mientras todo el conjunto de la categoría retail cayó un 56% respecto a 2020 ¿Sí? en 2021 el sector de supermercados incrementó su cuota del 30 al 50% y al final esa constatación de que el consumidor quería seguir acudiendo a los supermercados a comprar y que hay un fuerte proceso de expansión de las cadenas de supermercados de supermercados siguiendo esa tendencia del consumidor. esos Más de 500 millones de inversión que nos dice que el 70%, los, viene de, que el 70 de los consumidores españoles, según un estudio de la firma Balasis, sigue prefiriendo los supermercados físicos para hacer sus compras de alimentos y productos del hogar. O sea, en términos de inversión como un, son como una aldea gala que, que, re, que resista al empuje imparable del comercio electrónico. Uh -huh. Cara este año yo no sé si los supermercados van a volver a alcanzar cuotas de participación del 50% de la inversión en retail. Yo creo que no. Pero básicamente porque se recuperará el resto de la inversión de la categoría. Ya en el último trimestre de 2021 se observó un cambio de tendencia con un incremento del 20% de la inversión en retail respecto al trimestre anterior. Con cifras que además que eran 8% superiores al mismo trimestre de 2020. Todo ello empujado por el fin de las restricciones de hostelería y en los establecimientos comerciales.
0: Bueno, fíjate, la verdad es que esa dicotomía que siempre hemos tenido sobre el comercio electrónico, el online y, y el offline, ¿no? Y al final, pues es verdad que tenemos esa cultura que, que al final queremos ir al supermercado y queremos como la, la compra física.
1: Sí, yo no creo que haya ningún supermercado online eh, que sea eh, tan friendly que te permita sustituir a la compra física. Al final, para muchos consumidores es así. Uh
0: -huh. Bueno, eh, la verdad es que todo apunta que, que será un buen año, ya que, bueno, pues lo que decías, ¿no? Eh, entre el retail, los hoteles que pueden también recuperar en cuanto sea eh, posible ese esplendor en inversión en hoteles... Todo parece que apunta eh, a que a que va a ser un buen año el 2022 también en el sector inmobiliario. Y para terminar, me gustaría hacer una mención, eh, bueno, pues a la ley de vivienda que está aprobó la semana pasada por el Consejo de Ministros. Y bueno, y sí que quería saber también eh, tu opinión, José María. Eh, bueno, es una ley mm, que llega con polémica por el rechazo que ha mostrado el Consejo General del Poder Judicial y las críticas también suscitadas por todo el sector inmobiliario que, pues, que señalan que se reducirá la oferta y al final pues ahuyentará a los inversores, ¿no? Todo lo que son restricciones pues al final y dudas generan esa inseguridad que hace que el inversor, cuando hay inseguridad, pues la verdad es que huye, ¿no? Está claro que es una ley dirigida a frenar la especulación inmobiliaria y los precios abusivos, pero... Claramente, pues al final no termina de convencer. No sé si va a ser muy efectiva esas medidas. Eh, a tu juicio, José María, ¿es una ley imprescindible para poder garantizar el acceso a la vivienda? ¿En qué medida, en medida podría afectar a la inversión?
1: Bueno, la verdad es es una ley que nació con polémica, porque el pertinente, pero que, que es verdad que no es vinculante informe del Consejo General del Poder Judicial, era muy crítico con algunos aspectos fundamentales. Y recomendaba una revisión previa a su aprobación para evitar un fuerte incremento de la litigiosidad, que los tribunales se enfrentaran a un aluvión de demandas sin tener claridad de cómo se puede resolver eso. La verdad es que esa revisión no se ha producido. Entiendo que básicamente han pesado argumentos políticos en necesidad de algunos parte del Gobierno de tener aquella ley aprobada. Si quieres, vamos a una antes de una crítica genérica, vamos a, a su contenido. Al, al final, la ley está buscando algo que se establece por, por, en la Constitución española, que es la ley del derecho a la vivienda. Y lo hace introduciendo algunas medidas, como la posibilidad de declarar zonas tensionadas aquellas en que el gasto de alquiler suponga más del 30% de los ingresos medios por hogar, de, la obligación de dedicar el 30% del suelo urbanizado a vivienda pública y la mitad de esa cantidad de alquiler social, el bono joven, con 250 euros de ayudas a jóvenes de hasta 35 años con ingresos menores de 23.750 euros al año, las bonificaciones fiscales a los pequeños propietarios que rebajen el 5% en alquiler de zonas tensionadas, recargo fiscal de hasta el 50% sobre el de viviendas vacías, un régimen más restrictivo y penalizador para los grandes propietarios y alargamiento de los plazos de desahucio. Todo esto ha, ha generado muchísimas críticas a la ley. Que Es verdad que nace con objetivos que podrían ser encomiables, pero puede estar equivocando las soluciones o proponerlas en, en ámbitos en que la Administración central realmente no tiene competencias. Y lo que vemos es que, a, a nuestro juicio, puede ser ineficaz. Y se ha demostrado que intervenir los precios de alquileres no ha servido en ningún sitio donde se ha implantado esa medida para bajarlos. Y, en todo caso, lo que ha pasado en ocasiones es que han subido además hay, hay inseguridad jurídica o sea, al final que es el mercado tensionado uh -huh. eh, y puede llevar un, a un deterioro del parque de viviendas o sea, si, si a mí no me dejan subir el precio de alquiler desde luego no voy a mejorar mi vivienda y voy a actualizarla y con las leyes franquistas pasaba eso que las viviendas se caían a trozos porque no se podía subir el precio de alquiler uh -huh. y luego ineficiencia al final el gran operador que es el gran demonizado de esta ley es, suele ser un operador mucho más eficiente a la hora de gestionar sus viviendas que el pequeño propietario. Entonces, eh, es, esa penalización es, tiene poco sentido a nivel macro porque penaliza e introduce más costes en la vivienda. Si pensamos lo que pasa en Barcelona, eh, que es un modelo de donde salen buena parte de las medidas, un laboratorio donde salen parte de las medidas que se aplican aquí, los resultados han sido los hoteles de los que se buscaban, ¿no? Y en Barcelona ocurre cosas, como hoy nos comentaban, en un, un promotor que después de haber considerado conseguido la licencia para su proyecto, haberlo prevendido, haber desarrollado todo el trabajo el Ayuntamiento ha ejercido su opción de expropiación y de quedarse con, ese, con esa promoción, lo cual es, es, es desde el punto de vista del libre mercado bastante sangrante. Nosotros pensamos que al final el, el mercado lo que es de falta de oferta y que si las trabas a las trabas que nos encontramos cada día, estados humanísticas, se eh, penaliza la inversión, el eh, lejos de arreglarse el problema se va a agravar. Y bueno, al final, si quieres por, por concluir, yo creo que al final, como esto está en buena parte en manos de las comunidades autónomas, habrá algunas, como la Comunidad de Madrid, que han dicho que van a defender a los propietarios frente al intervencionismo de la ley, y mi sensación es que servirá a los gobiernos autonómicos más intervencionistas para encontrar un mejor respaldo para sus medidas, mientras que los de perfil más liberal, los gobiernos de perfil más liberal, no la aplicarán en la medida en que su ámbito comercial se lo remita. Ajá.
0: Bueno, pues lo dejamos ahí, vamos a, a ver muchas noticias hasta que veamos un poco cómo evoluciona todo esto sobre la ley de la vivienda, así que la seguiremos comentando contigo, José María. Muchísimas gracias por estar aquí, José María García, José María Gómez Acebo, perdona, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitay. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, Hasta, luego.
0: hasta pronto.